0: Hãy cùng lắng nghe tập podcast hôm nay.
1: Bạn đang nghe từ Phonos Sống đơn giản cho mình thanh thản Tác giả Sumio Masuno người dịch như nữ độc quyền tại Fornos thái hà book
2: Lời nói đầu
1: Những năm gần đây, phong trào vườn thiền ngày càng phát triển mạnh mẽ ở Âu Mỹ và châu Á. Hiện tôi cũng nhận được ngày càng nhiều lời mời nhờ thiết kế vườn thiền. Vài năm trước, người ta hay muốn tạo những không gian có tính cộng đồng cao như viện bảo tàng hay khu vực công cộng của các chung cư cao cấp. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều người muốn có không
2: gian cho riêng mình. Tôi muốn là một vườn thiền riêng trong nhà, hoặc dựng hẳn một nơi riêng làm vườn thiền. Ngày
1: càng có nhiều người có những mong muốn như vậy. Những người này Thường là những doanh nhân rất nổi tiếng Được nhiều người trên toàn thế giới biết đến Trong đó, có những người đáp hãng chuyến bay hàng thương gia Đến tầng Nhật Bản Đích thân tới chùa Kenkuchi để gặp tôi Họ bước đến với vẻ ngoài vô cùng giản dị, thân thiện Nhưng lại là những ông chủ của các công ty nổi tiếng thế giới Tất cả những người đó đều nói với tôi rằng Tôi muốn Thầy làm cho tôi một khu vườn không có gì cả. Một khu vườn thiền tuyệt vời mà tôi có thể cho tâm hồn mình được nghỉ ngơi, thư thái. Có thể họ là những người có trong tay tất cả mọi thứ. Nếu muốn thì thứ gì họ cũng đều có thể lấy được. Họ sống ở những nơi xa hoa, lộng lẫy, được bày trí bởi những bức tranh nổi tiếng thế giới, những vật phẩm hoàng mỹ, những bể bơi rộng lớn, Sân quần Phật trong khu đất rộng rãi là những thứ đương nhiên, dễ dàng đối với họ.
2: ấy vậy, thứ những người có trong tay tất cả mọi thứ mong muốn lại chỉ là một không gian không có gì cả.
1: Để sống được trong một không gian chẳng có gì cả như thế, thì cũng phải đặt để một vài cái gì đó. Một không gian thật sự không có gì sẽ trở thành một khu đất trống theo đúng nghĩa đen. Tuy nhiên, nếu biết cách thì dù chỉ bài trí một thứ gì đó, ta vẫn có thể cảm thấy rằng
2: nơi đây như chẳng có gì. Có mà như không. Không mà lại là có. Nhận được những lời đề nghị
1: ấy, tôi bắt tay vào thiết kế một vườn thiền. Tôi cố gắng bỏ qua những thứ thừa thải, không cần thiết, đến mức không thể bỏ thêm thứ gì nữa. Cuối cùng, Tôi chỉ cho đặt vài tảng đá trong khu vườn. Như vậy, ta có thể nhìn ngắm diện mạo của những tảng đá, thấu hiểu nội tâm của chúng và còn có thể nghe được giọng nói của chúng. Bởi những tảng đá cũng có hồn như con người vậy. Và đó chính là tinh thần của vườn thiền Cái tinh thần mà bao đời người Nhật đã cảm nhận và lưu giữ đến tận ngày nay. Sau khi nhìn thành quả bầy biện thiết kế xong, Ai nấy đều trầm trồ tháng phục. Thật là một không gian tuyệt vời, một khung cảnh yên bình đến lạ. Nơi những người có trong tay tất cả mọi thứ đang bước đến là một nơi không có gì, nhưng mang lại cho người ta cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng đến bất ngờ. Tôi chưa bao giờ phủ nhận lòng si mê của con người. Có sự si mê đó, con người mới nỗ lực để đạt được điều họ mong muốn. Chẳng phải chính cái niềm vui sướng, Khi có trong tay thứ mà mình ao ước đã khiến cho cuộc sống của họ trở nên sung túc, giàu có hay sao? Nhưng điều tôi muốn người ta nhận ra là sự giàu có thật sự không nằm ở chỗ đó. Sự giàu có thật sự không nằm ở vật chất, vẻ bề ngoài. Nó ở trong tâm mỗi người. Là sự giàu có về tâm hồn. Thiền đã chỉ ra được những điều như vậy. Vậy sống đơn giản là sống như thế nào? Để có một cuộc sống đơn giản thì phải như thế nào? Nó không đơn giản như việc sắp xếp, dọn dẹp, bày biện lại một đống đồ vật. Nó cũng chẳng phải là sự bằng lòng với cuộc sống bình dị mà bạn đang có. Mà tôi cho rằng, sống đơn giản là nhìn thấu được những điều quan trọng đối với bản thân mình. Bây giờ, điều quan trọng nhất bạn muốn làm cho chính mình là gì? Điều gì là thật sự cần thiết trong cuộc sống hiện tại của bạn? Chính bản thân mỗi người cần khám phá ra điều gì là quan trọng với mình, cả về vật chất cũng như tinh thần. Chẳng phải khi bạn nhận ra những điều đó rồi, thì cuộc sống hay suy nghĩ đều rất đơn giản hay sao? Đừng chỉ để mình bị cuốn vào những phong cảnh đẹp đẽ ngoài kia, hãy tự trò chuyện với chính bản thân. Đôi khi bạn hãy dừng lại để tự hỏi xem, rốt cuộc bản thân mình là gì nhỉ? Nếu có được những lúc như vậy trong cuộc sống, thì chắc chắn bạn sẽ khám phá ra một tâm hồn phong phú trong con người mình. Bạn hãy thử cảm nhận sự thư thái, thoải mái,
2: dù không có gì cả, trong cuộc sống của mình nhé. Chương 1 Sống Đơn Giản
1: Dám chọn sự bất tiện Chúng ta đang sống Ở một xã hội đầy đủ tiện nghi Đây là thời đại mà khi bạn ra ngoài Bạn không cần phải leo cầu thang Dù là tầng 2 thôi Thì cũng đã có thang máy đưa bạn lên Thậm chí Đến việc dọn dẹp Giờ cũng có những con robot tự động Làm giúp bạn thực tế là trong cuộc sống sinh hoạt thường nhật hiện nay chúng ta đã ít khi phải vận động cơ thể để làm một việc gì đó nếu so sánh cuộc sống của những người tu hành như chúng tôi với một cuộc sống ngoài xã hội bình thường thì đúng là chúng tôi vẫn đang sống trong một cuộc sống đầy bất tiện các bậc tu hành hàng ngày đều phải tự ra đồng thu hoạch hay đi mua thực phẩm đúng khẩu phần ăn của một bữa chúng tôi không bao giờ tích trữ nhiều lương thực cả những người tu hành Đã đặt mình vào cuộc sống bất tiện như vậy đấy Vậy tại sao thói quen đó Lại vẫn còn tiếp tục được duy trì đến bây giờ? Đương nhiên Cũng có nhiều người nghĩ rằng Họ chọn cuộc sống thường nhật như vậy Là vì họ đang đi theo con đường tu hành Nhưng hơn cả điều đó Bản thân tôi cho rằng Thực chất điều gì cũng có lý do của nó Lý do ở đây Là khi bạn chọn một cuộc sống đơn giản Không đầy đủ tiện nghi thì bạn cũng sẽ có được một cơ thể khỏe mạnh và sống với tâm hồn thanh tịnh. Một vị bác sĩ là học giả tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu về bệnh phù bạch huyết đã khuyên. Nên đặt những đồ vật mà bạn thường xuyên sử dụng trong căn bếp nhà bạn ở ngoài tầm với. Lý do là, để lấy được những thứ ngoài tầm với, chúng ta buộc phải leo lên bệ, lên ghế, kéo giãn lưng và vươn tay lên để lấy. Tuy hơi phiền phức, nhưng chính thói quen đó lại giúp cho dịch bạch huyết lưu thông tốt hơn. Việc leo trèo lên bệ, ghế rồi nhảy xuống lại giúp cho những cơ bắp ở vùng bắp chân hoạt động một cách tự nhiên, linh hoạt hơn. Kéo giãn lưng giúp cho xương cột sống giãn ra. Khi đó, vóc dáng của bạn cũng trở nên đẹp hơn. Vì bác sĩ này cũng nói, nếu dám đặt mình vào một cuộc sống không tiện nghi thì bạn cũng không cần phải mất công tập luyện thể thao như chạy bộ mỗi ngày nữa. Tôi cũng nghĩ y như vậy. Thay vì dừng thang máy và thang cuốn, tôi sẽ leo thang bộ. Thay vì dùng máy hút bụi, tôi sẽ dùng chổi để quét dọn. Thay vì dựa vào máy móc, tôi sẽ dùng chính cơ thể mình và ít nhiều tận hưởng sự bất tiện đó. Chẳng phải rất thú vị hay sao? Hơn nữa, làm những việc như vậy cũng khiến cho tâm trạng tốt hơn. Vui vẻ hơn Và cuộc sống Có thể còn trở nên thú vị nữa Đặt mình vào cuộc sống bất tiện Sẽ giúp cho tâm hồn Và cơ thể trở nên khỏe mạnh Suy nghĩ về những vai trò khác Của đồ đạc Ngày xưa ở chùa bao giờ cũng phải có cối đá. Người ta dùng nó để xây vừng và rất nhiều nguyên liệu khác. Nó là một trong những đồ vật không thể thiếu để chuẩn bị các bữa ăn. Thế nhưng, cối đá cũng không phải là thứ đồ vật có thể sử dụng vĩnh viễn. Sau 30-40 năm sử dụng, bề mặt của nó cũng sẽ bị bào mòn. Và khi đã bị bào mòn từng chút từng chút một, bề mặt không còn nhẵn mịn, thì nó chẳng còn tác dụng gì cho việc nghiền bột nữa. Hoặc sau nhiều năm liên tục sử dụng, có cái sẽ bị vỡ đi. Về bản chất, nó vốn là đồ vật do thiên nhiên ban tặng, nên đó cũng là điều đương nhiên. Vậy ta sẽ làm gì với cái cối đá đã vỡ? Sẽ không có chuyện nói rằng nó chẳng còn tác dụng gì nữa mà vứt đi. Tuy kiếp cối đá của nó đã kết thúc, nhưng ta hãy thử nghĩ xem. Liệu có thể sử dụng nó vào mục đích nào khác nữa không? Chẳng hạn như dùng nó làm hòn đá nén để muối dưa. Lúc đó, nó sẽ đóng vai trò mới là hòn đá nén trong 30 năm nữa. Đến khi những góc của hòn đá sức mẹ hết đi, trở thành một hòn đá bé xíu. Và khi một hòn đá chẳng còn đủ nặng để nén dưa, thì đương nhiên lúc đó nó sẽ chẳng còn đóng vai trò là một hòn đá nén được nữa. Đến đây, các nhà sư lại tiếp tục suy nghĩ. Không biết còn có thể làm gì với hòn đá này nữa nhỉ? Rồi họ đã nghĩ đến chuyện đặt hòn đá bé nhỏ này ra ngoài vườn.
2: Nếu đặt ở những nơi thoát nước kém, thì khi trời mưa, ta có thể bước lên trên những hòn đá đó để không bị ướt chân. Hoặc
1: nếu dùng nó là một phiến đá lát trên đường đi dạo trong vườn, thì sẽ tạo ra một diện mạo mới cho khu vườn, khiến nó thêm xinh xắn. Từ một cái cối đá trở thành một hòn đá nén dưa, rồi lại được người ta sử dụng như đá lát của khu vườn. Đó chính là sự lựa chọn trong thiền. Không nhìn đồ vật dưới công cụ vốn có của nó, mà nhìn nó với một công cụ của đồ vật khác. Khi hết công dụng này, lại nhìn thấy nó trong công dụng của đồ vật khác, rồi tiếp tục sử dụng. Đó hoàn toàn không phải là hạ tiện, bụng xỉn. Khi biến một cối đá đã vỡ thành hòn đá nén dưa, thì bạn chẳng cần phải đi mua một hòn đá nén dưa mới. Tinh thần lựa chọn trong thiền đã thể hiện việc không mong muốn có nhiều đồ vật mà người ta cho là vô dụng. Cho dù có cũ kỹ, thì người ta vẫn có thể dùng nó với một công dụng hoàn toàn mới. Cũng có nhiều đồ khi sửa lại có thể dùng lại được. Cho dù những đồ vật đó không dùng được nữa, thì vẫn có vai trò công dụng khác. Tôi rất muốn mọi người có thể có được một chút sáng tạo ý để nghĩ xem mình sẽ làm gì với những món đồ đã hỏng, đã cũ. Tôi nghĩ rằng nếu bạn trân trọng đồ vật mình sử dụng thì chắc chắn bạn cũng sẽ trân trọng tất cả mọi người. Nếu không dùng với công dụng này được nữa, hãy thử lựa chọn nó cho một công dụng khác. Ăn chay mỗi tuần một lần những người lần đầu gặp tôi rất hay
2: khen. Sao da thầy đẹp thế ạ? À? ở tuổi của thầy mà vẫn giữ được làn da mịn màng như thế này thật là hiếm có.
1: Tuy được khen như vậy nhưng tôi cũng không cảm thấy quá sung sướng, mà tôi nghĩ rằng hẳn là bởi vì có nhiều người luôn mong muốn ao ước có một làn da trẻ khỏe mịn màng. Dĩ nhiên tôi chẳng chăm sóc da dễ gì cả, thế nhưng da tôi trong vẫn rất đẹp. Tôi nghĩ đó là nhờ vào chế độ ăn uống hàng ngày. Về cơ bản, tôi không mấy khi ăn thịt. Đương nhiên, vào những dịp hội họp, tiệc tùng thì tôi vẫn ăn những thức ăn giống như tất cả mọi người. Nhưng trong chế độ ăn ở chùa, thì chủ yếu là rau và cá. Trong khoảng thời gian tham gia khóa tu để trở thành một nhà sư, hoàn toàn không có chuyện ăn thịt và cá. Tôi cũng đã trải qua khoảng thời gian này Ban đầu tôi còn cảm thấy sợ, không biết cơ thể mình có làm sao không, khi mà lúc nào tôi cũng cảm thấy đói lã cả người. Nhưng chỉ sau nửa năm, cơ thể tôi đã quen với chế độ ăn uống, chủ yếu là cháo, lúa mì và một ít rau xanh. Sau khóa tu, da dẻ của mọi người đều trở nên trắng mịn hồng hào. Thêm nữa là, sau nửa năm, ăn uống với chế độ như vậy, mùi cơ thể bài tiết ra cũng giảm đi đáng kể. Mồ hôi cũng không có mùi khó chịu Chỉ cần lau qua người bằng một chiếc khăn ướt Cơ thể đã trở nên sạch sẽ, thơm tho Hơn nữa, làn da cũng trở nên mềm mại Nếu bạn muốn có một làn da mãi trẻ khỏe Thì nhất định hãy thử chuyển sang chế độ ăn uống Tập trung vào rau xanh nhé Tất nhiên là không thể loại bỏ hoàn toàn thịt và cá Trong khẩu phần ăn Nếu các giảm ăn uống quá mức cũng có thể dẫn đến tình trạng cơ thể, sức khỏe yếu đi. Vì vậy, hãy thử xem lại chế độ ăn uống của mình, thay đổi ở mức vừa phải trong giới hạn có thể. Tôi vẫn hay khuyên mọi người, trong một tuần, hãy tạo ra một ngày không ăn thịt và cá. Vào các ngày đi làm thì có lẽ hơi khó, nên hãy có một ngày ăn chay vào cuối tuần chẳng hạn, thứ bảy hoặc chủ nhật. Có lẽ bạn nghĩ chỉ có một ngày ăn chay thì có tác dụng gì? Nhưng chỉ một ngày đó thôi cũng giúp thanh lọc cơ thể bạn đấy. Chỉ với một ngày không ăn thịt và cá, cơ thể bạn sẽ được làm mới lại. Không ăn quá no Ăn có chừng, dừng đúng lúc. Câu tục ngữ này đã được truyền miệng từ xa xưa. Khi đồ ăn thức uống vẫn còn vô cùng thiếu thốn, cho đến tận ngày nay, khi mọi thứ đã quá thoải mái dư thừa, câu tục ngữ muốn khuyên mọi người rằng ăn no sẽ không tốt cho cơ thể. Đây là điều mà những người cách chúng ta hàng trăm thế kỷ đã biết. Quả là một nhận thức phi thường. Hàng ngày tôi vẫn luôn để ý đến việc ăn uống có chừng mực. Thậm chí, tôi còn ăn ít hơn mức mà người ta vẫn cho là vừa đủ. Vốn chỉ dạ dạy của tôi cũng không được tốt lắm. Tôi thường dừng đúng lúc mình vẫn còn muốn ăn thêm một chút nữa. Tôi coi đó như một thức đo sức khỏe hơn bất cứ việc gì khác.
2: Thực tế, nếu ăn quá một chút thì ngay ngày hôm sau tôi đã cảm thấy cơ thể mình có cái gì đó không ổn rồi. Gần đây, có
1: vẻ như những quán ăn có dịch vụ ăn uống không giới hạn hay còn gọi là buffet đang mọc lên nhiều hơn. Chỉ cần trả một số tiền nhất định là bạn có thể ăn thỏa thích tất cả những món ăn ở đó. Khi đến ăn ở những nơi như vậy, cho dù bụng đã nít đầy đồ ăn rồi, người ta vẫn có xu hướng tiếp tục ăn thêm nữa. Phải chăng họ nghĩ rằng phải ăn thêm nữa thì mới xứng đáng với số tiền mình bỏ ra? Bình thường lũ chó và mèo, nếu đã ăn no thì sẽ không có chuyện chúng ăn thêm nữa. Vậy chắc có lẽ con người đang không thèm lắng nghe tiếng nói của cơ thể mình nhỉ? Để không ăn quá no, thì bạn đừng vội vàng nhét hết các món ăn vào dạ dày, mà hãy dành thời gian thư thả để thưởng thức nó. Thực tế, khi còn sinh hoạt trong khóa tu hành,
2: tôi đã ăn rất nhanh. Khi đến giờ, tất cả chúng tôi đều đồng loạt đi ăn, nhưng không có thời gian để ăn uống từ từ, chậm rãi.
1: Cho đến bây giờ, thói quen đó vẫn còn sót lại. Tuy nhiên, đó cũng là khi tôi nhận ra rằng ăn uống nhanh nhanh chóng chóng Là một việc không tốt cho sức khỏe chút nào Từ kinh nghiệm của bản thân Tôi thấy rằng Nếu bỏ thêm chút thời gian cho bữa ăn Bạn có thể cảm thấy no nhanh hơn Và sẽ dừng đúng lúc hơn Chẳng hạn như Khi bạn là một bữa tối Nhưng lại nấu nhiều hơn lượng thức ăn Mà mình nghĩ là đủ Thì có phải trong đầu bạn sẽ xuất hiện suy nghĩ Dù sao cũng đã lỡ nấu mất rồi
2: Không được để thừa thải Thôi ăn thêm chút nữa cũng không sao Điều đó chứng tỏ rằng Bạn đang ăn bằng suy nghĩ Bạn cần phải
1: tự kiểm soát Để nấu một bữa ăn với lượng thức ăn vừa đủ Có thể bạn sẽ cảm thấy muốn ăn thêm nữa Cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn lắm Nhưng nếu lại tiếp tục nấu nữa Thì chắc chắn sẽ rất phiền đúng không Và đến lúc đó Thì thường chúng ta sẽ chọn cách dừng lại Chỉ ăn như vậy thôi Ăn nhiều quá cũng là do bộ não điều khiển. Và làm thế nào để không ăn quá nhiều,
2: cũng lại là do bộ não. Đừng ăn bằng suy nghĩ. Hãy lắng nghe cơ thể bạn.
1: Không đòi hỏi sự thoải mái 100%. Mùa hè đến, Chúng ta diện những trang phục mát mẻ. Mùa đông đến, chúng ta lại chuyển sang những chiếc áo ấm áp. Đó là thói quen sinh hoạt từ xưa đến nay của con người. Thế nhưng, trước đây, không có trang phục nào để mặc trong những mùa chuyển giao. Đó là mùa xuân, mùa chuyển từ đông sang hè và mùa thu, mùa chuyển từ hè sang đông. Vào những mùa chuyển giao như vậy, cơ thể sẽ tự điều tiết nóng lạnh để thích nghi với thời tiết lúc đó. Thế nhưng trong thời đại hiện nay, đã có tất cả những trang phục phù hợp cho từng mùa. Mùa xuân có trang phục mùa xuân, mùa thu có trang phục mùa thu. Chúng ta có thể mua những bộ quần áo đẹp nhất, phù hợp nhất với tất cả các mùa trong năm. Hơn nữa, ngay cả độ ẩm trong phòng, giờ đây cũng có thể được điều chỉnh bằng mấy điều hòa để có một mức nhiệt độ thích hợp nhất quanh năm. Bước vào công ty, cho dù đang là giữa mùa hè hay giữa mùa đông, thì bạn vẫn có thể mặc quần áo giống y như nhau ngồi vào bàn làm việc.
2: Chẳng khác gì những luống rau được trồng trong nhà kính. Những nhà sư như chúng tôi quanh năm chỉ mặc áo cà sa,
1: dĩ nhiên là mùa đông chúng tôi sẽ chuyển sang những chiếc áo cà sa dày hơn. Thế nhưng cũng không thể nói rằng nó có thể thay thế cho những bộ quần áo ấm áp ngoài kia. Bây giờ tôi luôn đi tất vào mùa đông, nhưng khoảng 10 năm về trước, dù là giữa mùa đông đi chăng nữa, tôi vẫn không bao giờ đi tất. Dù nói là đã quen như thế rồi, nhưng tôi vẫn cảm thấy lạnh cống khi quét dọn trong khuôn viên chùa. Dẫu vậy, tôi vẫn chịu đến khi dọn dẹp xong
2: xuôi, rồi vào thiền đường ngồi trên chiếc chiếu tatami. Khi ấy, tôi mới cảm nhận rõ rệt được cảm giác ấm áp.
1: Chú thích. Chiếu tatami, tấm nệm, là loại vật dụng lót sàn trong căn phòng truyền thống Nhật Bản. Phòng tatami có mặt sàn được tạo ra bằng cách xếp chặt các tấm nệm hình chữ nhật có kích cỡ thống nhất lại với nhau. Mỗi tấm nệm, quaratoko này thường có chiều dài bằng hai lần chiều rộng. Kích cỡ chuẩn truyền thống là 910 mm x 1820 mm, dày 55 mm. Không hiểu sao ngồi trên chiếc chiếu ấy lại có cảm giác thoải mái như vậy. Thật sự, tôi rất biết ơn sự thoải mái, dễ chịu mà nó mang lại. Đó là niềm vui đạt được chính nhờ vào việc chịu đựng cái rét căm căm bên ngoài. Nếu bình thường, bạn vẫn luôn đặt mình vào những chỗ dễ chịu, an toàn, thì dù chỉ một chút khó chịu thôi, bạn cũng không chịu đựng được. Vào mùa hè, nếu nhiệt độ trong phòng chỉ cao hơn một chút thôi, hẳn bạn sẽ kêu nóng. Còn vào mùa đông, nếu hạ nhiệt độ điều hòa xuống chút ít, hẳn sẽ có tiếng phàn nàn ngay Tôi cảm giác như mọi người đang tự thu hẹp sức chịu đựng của mình lại.
2: Nhưng hơn hết, việc tạo ra một môi trường hoàn toàn thoải mái 100% là điều không thể. Đầu tiên, bạn hãy tập những này trong cuộc sống của mình. Những mùa chuyển giao như xuân hay thu
1: đều không kéo dài quá, nên bạn hãy nếm thử cảm giác khó chịu một chút thiếu thoải mái một chút trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Nếu thấy lạnh, hãy tự vận động làm nóng cơ thể. Nếu thấy nóng, hãy sửa mặt bằng nguồn nước mát lạnh. Chỉ cần làm những việc như vậy, bạn có thể cảm nhận rõ rệt hơn về cuộc đời mình đang sống. Trở thành người chịu đựng được những điều nhỏ bé. Làm được như thế, giới hạn của con người sẽ được nới rộng đặt mình vào thiên nhiên với những người đang buồn bã tâm trạng chán nản tôi thường khuyên họ rằng hãy thử hòa mình vào giữ thiên nhiên ngoài kia đi thử đi tản bộ trong rừng vào nghề nghỉ tắm rừng chỉ những hoạt động trong rừng cũng rất tốt cho cơ thể không chỉ tản bộ bạn còn nên ngắm nhìn những chuyển động của thiên nhiên xung quanh. Từ đó, bạn có thể cảm thấy tâm mình nhẹ nhàng hơn đôi chút. Những biến chuyển của thiên nhiên, đất trời không bao giờ bị ngưng trệ. Mùa xuân đến, khi tiết trời trở nên ấm áp, những đụ hoa bắt đầu bung nở, mùi hương của chúng bắt đầu mầy mọc, rủ rê lũ chim và sâu tìm đến. Chẳng có sự sắp đặt nào ở đó cả. Rồi khi mùa thu tới, những cánh hoa bắt đầu rơi rụng cành cây cũng trở nên khô giòn gãy rụng chính những chuyển biến rất đổi giản đơn đó là chứa đựng chân lý của vạn vật vũ trụ như thiền đã dạy chúng ta cần phải biết rằng mình là một thành viên của ngôi nhà thiên nhiên rộng lớn khi cảm nhận được thiên nhiên cũng như chính ngôi nhà của mình bạn sẽ không còn nghĩ rằng mình phải đi đến một nơi xa xôi bạn có thể quan sát thiên nhiên thay đổi ngay tại công viên nơi bạn đi qua mỗi ngày khi mùa xuân đến, đâu đó quanh cốc công viên, những đóa hoa lại bắt đầu nở rộ. Có thể nhìn những đóa hoa ấy, bạn sẽ nghĩ, năm nào cũng vẫn những bông hoa này nhỉ? Nhưng những bông hoa ấy lại không giống hoa của năm ngoái, bởi vì những bông hoa của năm trước vốn đã rụng hết rồi. Tôi muốn mọi người nghĩ được rằng chính sức mạnh của thiên nhiên đã giúp cho những bông hoa bung nở mỗi năm. Nếu bạn làm việc ở một công ty Trong một khoảng thời gian dài hẳn bạn cũng có lúc Có cảm giác rằng Những công việc mình làm Cứ đang lặp đi lặp lại suốt phải không? Bạn thấy rằng mình cũng đang làm công việc Giống như khoảng thời gian này của năm ngoái Thử suy nghĩ Thì thấy đó chỉ là sự lặp lại Của một công việc năm này qua năm khác Đó là những ngày tháng 10 năm như một Chắc hẳn sẽ có nhiều người cảm thấy e sợ rằng mình sẽ bị chôn vùi trong vòng lập đó. Thế nhưng, cái người đang ở công ty đó, làm công việc mà bạn vẫn cho là 10 năm như một ấy, chắc chắn không phải là bạn của một năm trước. Cho dù vẫn cùng ngành nghề đó, nhưng công việc của năm ngoái và công việc của năm nay là hai thứ khác nhau. Hầu như chẳng có chuyện lặp đi lặp lại cùng một công việc. Bản thân mỗi người cũng thay đổi từng ngày. Con người của ngày hôm qua và con người của ngày hôm nay Chắc chắn không giống nhau. Trong cuốn Hồ cũng có viết Nước trong lòng sông liên tục chảy, Thế nhưng nó không hề giống với dòng nước cũ. Bằng cách hòa mình vào thiên nhiên, Bạn có thể cảm nhận được sự chân thật đó. Đó hoa đang nở ở hiện tại, Khác với đóa hoa nở năm ngoái. Bạn của ngày hôm nay cũng khác bạn của ngày hôm qua. Ngồi thiền 10 phút mỗi ngày Hiện nay, tại chùa thường tổ chức ngồi thiền vào mỗi buổi sáng. Vậy nên trước khi đi làm, tôi thường đến chùa để ngồi thiền khoảng 30 phút. Có vẻ như thời thiền hàng sáng này được rất nhiều người chú ý, đặc biệt có rất nhiều người tham gia là các cô gái trẻ. Thực tế, việc người ta bắt đầu chú ý đến ngồi thiền hẳn là cho bản thân họ nhận thức được lợi ích của nó đối với sức khỏe của mình. Ngồi thiền phải là ngồi thẳng lưng và đúng thế. Người ta hiểu rằng ngồi thiền có thể khiến lượng máu lưu thông khắp cơ thể tăng lên đến 25%. Vì nó giúp cho cả cơ thể và tâm hồn được thư giãn. Tim cũng đập chậm rãi hơn. Trên hết, việc tăng lượng máu lưu thông sẽ giúp cho tình trạng lạnh chân tay được cải thiện. Toàn cơ thể sẽ nóng lên một cách tự nhiên. Ngoài ra, ngồi thiền trước khi ngủ có thể giúp cho giấc ngủ ngon và sâu hơn. Những người tu hành như chúng tôi thường ngồi thiền 45 phút mỗi lần. Đây là thời gian để cháy hết một nén hương. Trong khoảng thời gian tu hành đặc biệt, còn gọi là nhiếp tâm, hoạt động ngồi thiền luôn được diễn ra vào cuối ngày. Nếu không phải người tu hành, bạn cũng không cần thiết phải ngồi thiền đến tận 45 phút. Chẳng hạn như bạn có thể ngồi thiền 10 phút trước khi đi ngủ hoặc 10 phút vào mỗi buổi sáng trước khi đi làm. Chỉ thế là đủ. Và nếu cảm thấy chân bị đau, không thể ngồi đúng tư thế ngồi thiền, thì bạn cũng không cần phải ngồi đúng chuẩn như tư thế bán kiết già và toàn kiết già mà các nhà sư vẫn thường làm. Bạn chỉ cần sắp xếp một dáng ngồi thoải mái là được tuy nhiên trước khi thả lỏng bụng dưới bạn cũng hãy nhớ kéo căng cột sống và thở bụng chỉ cần như vậy là bạn đã có dáng ngồi thiền tuyệt vời rồi trong không gian tĩnh mịch lúc ngồi thiền sẽ có rất nhiều suy nghĩ thoáng qua trong đầu bạn những chuyện lo lắng cũng hiện lên trong tâm trí lúc ấy bạn không cần cố gắng quên đi mà hãy thử tạo ra một khoảng cách rồi quan sát nhìn ngắm những lo lắng buồn phiền đó nếu như trong cuộc sống bộn bề rắc rối hàng ngày bạn chẳng thể nào tạo ra khoảng cách với những điều ấy thì hãy thử tìm đến ngồi thiền nó có thể giúp bạn làm được điều đó khi ấy bạn sẽ nhận ra được một điều là ồ oh, đó cũng chẳng phải là điều gì đáng phiền não lắm đừng trói buộc gò bó bản thân trong những điều vô ích mà hãy tìm ra những thứ bạn cảm thấy thực sự quan trọng đối với chính mình ngồi thiền là một phương pháp Giúp chúng ta thoát khỏi sự luẩn quẩn trong mớ cảm xúc không cần thiết Mang lại cuộc sống giản đơn với tâm hồn thanh thản Chỉ cần có thói quen ngồi thiền 10 phút Tinh thần cũng như cơ thể bạn sẽ trở nên khỏe mạnh Vậy nên hãy bắt đầu ngồi thiền ngay từ hôm nay nhé Chỉ với thói quen ngồi thiền 10 phút mỗi ngày Tâm hồn và thể chất của bạn cũng sẽ trở nên thoải mái, thư thái
2: Dọn dẹp tâm hồn bằng cách dọn dẹp nhà cửa.
1: Trước kia, nhắc đến dọn dẹp nhà cửa là nói đến những việc đương nhiên như cầm chỗ để quét, rồi dùng dẻ ướt lau nhà. Còn ngày nay, khi những vật dụng vô cùng tiện lợi như máy hút bụi, máy dọn dẹp vệ sinh xuất hiện, thì việc dọn dẹp trở nên thật nhàn hạ.
2: Đương nhiên, khi
1: thời gian làm việc nhà được rút ngắn, bạn có thể dùng thời gian đó vào những việc có ích khác. Đó là một điều rất tốt phải không? Khi bạn ra khỏi nhà, những thiết bị thông minh ấy có thể tự dọn dẹp sạch sẽ căn nhà bạn. Chẳng phải đó là một sản phẩm trong mơ hay sao? Thực tế, bản tính con người luôn là tìm kiếm, săn lùng sự tiện lợi. Tôi không hề có ý phủ nhận, những sản phẩm đầy tính tiện lợi như vậy Chỉ là tôi cảm thấy Nếu mình phụ thuộc quá nhiều vào nó Thì cũng đồng thời có vẻ như Mình sẽ đánh mất một điều gì quan trọng Chẳng hạn như Bạn lỡ làm đổ đồ uống lên bàn Và không quay lau dọn chỗ đó cả hẳn bạn sẽ ngay lập tức dọn dẹp nó Cảm giác khi thấy những vết bẩn Vết nước đổ Được dọn sạch sẽ bằng chính đôi tay của mình Rất thoải mái đúng không Ai cũng cảm thấy thích thú Vui sướng khi dọn sạch những vết bẩn trước mắt như vậy nhưng nếu người dọn sạch sẽ là một cái máy dọn vệ sinh thì liệu bạn còn cảm thấy được sự thoải mái dễ chịu như khi tự mình dọn dẹp xong hay không khi ấy bạn sẽ không cảm nhận được cảm giác thỏa mãn sung sướng nhỏ nhoi khi làm sạch mọi thứ nữa tôi luôn cho rằng tự dọn dẹp mọi thứ xung quanh bằng chính đôi tay mình là hành động rất đáng quý hàng ngày chúng tôi đều dùng khăn lau dọn tiền đường vì vậy chắc chắn không có vết bẩn nào ở đó thế nên cho dù một ngày chúng tôi không dọn dẹp thì trong mọi thứ ở tiền đường vẫn sáng bóng sạch sẽ mặc dù thế chúng tôi vẫn lau chùi quét dọn mỗi ngày nếu nói lý do vì sao thì tôi nghĩ thực tế việc lau dọn nền nhà cũng giống hệt như việc dọn dẹp tâm hồn mình chúng tôi vẫn đang quét dọn tâm hồn mình bằng cách dọn dẹp tiền đường nhờ đó chúng tôi có thể bắt đầu một ngày mới với một tâm hồn hoàn toàn sạch sẽ đó cũng là một điều cần thiết trong tu hành nói vậy không có nghĩa tôi khuyên mọi người hoàn toàn không sử dụng những thiết bị điện tiện dụng bởi vì tuy máy hút bụi có thể dọn dẹp căn phòng bạn sạch sẽ nhưng nó sẽ không dọn dẹp tâm hồn bạn được tôi chỉ nghĩ rằng nếu làm dụng hoàn toàn một trăm phần trăm những thiết bị như vậy thì quả thật là một điều lãng phí.
2: Dọn dẹp sẽ mang lại cảm giác dễ chịu, thật lãng phí nếu đánh mất điều đó. Không
1: vứt bỏ đồ ăn, không được lãng phí bất cứ thứ gì. Đó là tinh thần cơ bản của thiền kể cả khi chuẩn bị một bữa ăn, chúng tôi cũng chắc chắn không có chuyện lãng phí nguyên liệu, dù là bất cứ nguyên liệu nào đi chăng nữa, thì hầu như đều không có chuyện vứt chúng đi. Chúng tôi đón nhận tất cả thức ăn bằng cả tấm lòng
2: biết ơn. Thói quen đó đã hằn sâu trong những người tu thiền như chúng tôi. Hãy thử nói về củ cải. Những củ cải được bày bán trong siêu thị đều không có lá. Chúng đã được cắt hết
1: lá. Trước khi đem ra quầy hàng Mà cho dù còn lá Thì hầu hết mọi người Cũng đều vứt đi phải không Chẳng hiểu sao tôi thấy Đó là một việc làm rất lãng phí Lá của cả chỉ cần xào Với dầu vườn thôi Là đã trở thành món ăn kèm Rất hấp dẫn rồi Hoặc nếu muối dưa Bạn có thể thưởng thức nó Trong mấy ngày liền Hơn nữa Nó còn là thành phần chứa nhiều chất
2: dinh dưỡng Nên rất tốt cho cơ thể Vừa không lãng phí lại vừa tốt cho cơ thể. Một mũi tên trúng hai đích. Thời đại
1: trước kia, hàng hóa chưa có nhiều. Ăn cơm xong, người ta thường rót trà nóng vào bát. Sau đó, họ dùng đũa gấp một miếng củ cải muối mặn, dùng miếng củ cải đó để vét cơm trong bát. Rồi họ ăn sạch miếng củ cải muối mặn đó cùng với trà. Bữa ăn tới đó là kết thúc. Vốn dĩ, đây là một cách ăn uống trong thiền nhưng nó đã được đơn giản hóa rồi phổ biến rộng rãi. Thông thường, tuy đang xong rồi, nhưng có thể vẫn còn sót lại một vài hạt cơm trong bát. Mà kể cả không phải sót lại hạt cơm, thì tinh bột từ hạt cơm vẫn còn dính trên chiếc bát đó. Vì vậy, việc dùng củ cải và nước trà nóng để làm sạch chiếc bát rồi ăn hết phần đó cũng thể hiện rõ rệt suy nghĩ phải trân trọng từng nguyên liệu. Có thể sẽ có người cho rằng, Hành động đó thật là bần tiện. Nhưng tôi hoàn toàn không nghĩ như vậy. Tôi không cảm thấy nó bần tiện, mà cảm thấy nét đẹp con người được thể hiện trong hành động đó. Không lãng phí dù chỉ một hạt cơm. Trong chính tâm hồn ấy chứa đựng một nét đẹp thuần túy. Ngày nào chúng tôi cũng cần phải ăn ba bữa. Chính vì thế, chúng tôi muốn trân trọng ba bữa cơm ấy. Chúng tôi luôn tự nhủ, không được lãng phí đồ ăn. Và chú ý đến
2: cách ăn uống lịch sự. Khi đã để ý đến được những điều đó rồi, nó sẽ giúp bạn sống đẹp hơn. Không lãng phí bất
1: cứ nguyên liệu nào, đó chính là nét đẹp trong cách sống của bạn. Không chạy theo các mốt sống khỏe, Thông thường, các bí quyết sống khỏe luôn là một chủ đề được đông đảo mọi người quan tâm. Kèm theo đó, các sản phẩm liên quan đến làm đẹp cũng được quảng cáo rầm rộ. Vừa có sức khỏe, lại vừa mang lại sắc đẹp. Đó là một điều tuyệt vời mà ai cũng mong ước. Thế nhưng, nếu sử dụng quá nhiều thứ cùng một lúc, thì điều đó có tốt hay không? Hệ có một thực phẩm mới nào được quảng cáo là tốt cho sức khỏe và giúp làm đẹp là người ta lại mua về. Rồi khi cơn sốt của nó qua đi, người ta lại được giới thiệu những cách làm đẹp mới và lại tiếp tục áp dụng. Điều đó chẳng khác gì một cuộc rượt đuổi theo một trào lưu đang thịnh hành. Tôi cảm thấy xu hướng chăm sóc sức khỏe hiện nay như một phép tính cộng. Cứ sản phẩm nào được quảng cáo tốt là người ta lại mua. Còn trong thế giới của thiền, việc chăm sóc sức khỏe ấy lại như một phép tính trừ. Chẳng hạn, nếu nói về chuyện ăn uống, thì trong thiền, ta không nghĩ đến việc ăn những thứ tốt cho sức khỏe, mà nghĩ đến việc loại bỏ những thứ không tốt cho sức khỏe. Không chỉ là việc ăn uống, mà cả những thói quen có hại cho sức khỏe cũng cần phải được loại bỏ bớt. Trừ đi, những thực phẩm, những thói quen không tốt cho sức khỏe sẽ mang lại cho bạn sức khỏe và sắc đẹp mỗi ngày. Bản thân tôi vốn cho rằng, chính những người Nhật đã tạo ra phép trừ. Tôi đưa ra minh chứng như sau. Người châu Âu có văn hóa dùng nước hoa từ rất lâu. Văn hóa này đang sâu bám rễ vào từng cá nhân. Bởi vì mùi cơ thể của họ rất nặng, nên họ mới nghĩ phải làm gì đó để có thể làm chìm thứ mùi ấy xuống. Và lúc đó, họ đã tạo ra một loại nước hoa có mùi hương mạnh hơn cả mùi cơ thể. Dùng loại nước hoa đó sẽ giúp cơ thể tỏa ra một mùi hương dễ chịu và mùi cơ thể sẽ biến mất. Đó là lối suy nghĩ dựa trên phép tính cộng Trái lại Người Nhật nếu có mùi cơ thể Thì sẽ nghĩ ra cách để loại bỏ mùi đó đi Họ sẽ vào bồn tắm Để gọi rửa thật sạch sẽ Kỹ càng Loại bỏ những mùi khó chịu trên cơ thể Do đó văn hóa xà phòng xuất hiện Tôi thấy rằng mùi xà phòng Dường như là thứ mùi dễ chịu nhất Đối với người Nhật Tôi cảm giác có vẻ như Lối suy nghĩ theo phép trừ như thế đã bị mờ nhạt dần bởi ảnh hưởng của nền văn hóa Âu Mỹ. Người ta thường không từ bỏ thói quen cũ, cho dù không tốt, nhưng lại vẫn muốn cơ thể khỏe mạnh hơn. Chính vì thế, khi có một cái gì mới, người ta lại tiếp tục lấy về. Lối suy nghĩ theo kiểu phép cộng như thế cũng có vẻ đang tạo ra khá nhiều điều phiền não. Nhìn lại lối suy nghĩ theo phép tính cộng, bạn sẽ thử chuyển sang suy nghĩ theo kiểu phép trừ chứ bạn sẽ thử từ bỏ việc cộng thêm một số thứ chứ tôi nghĩ chắc chắn nó sẽ mang lại cảm giác rất dễ chịu sảng khoái
2: đấy nếu loại bỏ những thứ có hại cho cơ thể tự nhiên bạn sẽ trở nên khỏe mạnh
1: chú trọng cuộc sống giản đơn Sống đơn giản có nghĩa là giảm bớt hoàn toàn sự lãng phí. Chỉ sử dụng những món đồ thật sự cần thiết. Đó chính là cái đẹp mà thiền đã luôn nhắc nhở. Bây giờ là thời đại tràn ngập đồ đạc, cho dù không phải là thứ thật sự cần thiết, nhưng chỉ cần muốn thôi thì người ta vẫn có thể mua. Hay kể cả trong nhà vẫn còn nhiều đồ, nhưng người ta cũng không buồn quan tâm lắm và vẫn nghĩ đến việc mua thêm đồ dự trữ. Kết quả là, trong nhà lúc nào cũng chật cứng độ, thế nên ngày càng có nhiều người khó hướng đến với một cuộc sống giản đơn được. Có hai từ là giản đơn và giản dị. Thoạt nghe có vẻ như hai từ này mang ý nghĩa giống nhau, nhưng đây lại là hai từ hoàn toàn khác nhau. Giản đơn có nghĩa là bỏ hết những thứ đồ vô ích, không cần thiết, phải nhận ra được cái gì là thật sự cần thiết với bản thân mình. Chẳng hạn như một người thích uống trà, chắc chắn sẽ luôn để mắt tới những cái chén uống trà, phải không? Và cho dù nó có đắt một chút, thì việc uống trà bằng chén trà mình thích cũng khiến cho tâm hồn sảng khoái, vui sướng. Người ta mua một tách trà đắt tiền với niềm yêu thích và mục đích như vậy cũng không vấn đề gì. Họ sẽ giữ gìn nó cẩn thận. Họ không mua nhiều chén trà rẻ tiền, mà yêu cầu một thứ có thể sử dụng cả đời. Như thế gọi là lối sống giản đơn mặt khác giản dị có nghĩa là dùng hàng hóa có giá trị thấp với họ chén trà như thế nào cũng được thậm chí chỉ là cái uống được trà thôi là được rồi chắc chắn có những người suy nghĩ như thế họ nghĩ chẳng việc gì phải tốn kém mua mấy thứ chén trà đắt tiền làm gì nếu không có vấn đề gì thì đồ rẻ tiền cũng là đủ rồi nếu bản thân không mong muốn yêu cầu giá trị gì thì một thứ giản dị là được rồi Bản thân từng người cần phải phân biệt được cái gì cần giản đơn, cái gì cần giản dị, cái gì là thực sự cần thiết với mình. Trong những thứ mình có bây giờ, cái gì là không cần thiết và cái thực sự khiến mình hài lòng, thỏa mãn là gì? Nếu trong cuộc sống thường ngày bạn ý thức được những điều đó, thì căn nhà của bạn cũng ác từ trở nên gọn gàng, ngăn nắp. Cái gì là thực sự cần thiết với bạn? Cái gì thật sự mang lại cho bạn cảm giác hài lòng, thỏa mãn? Không tích trữ Có những người luôn tích trữ rất nhiều đồ chuẩn bị cho tương lai. Chẳng hạn trong tủ lạnh hay ở phòng bếp, luôn có mấy lọ gia vị mới như nước chấm và nước sốt những sản phẩm không nhớ đã mua từ khi nào vẫn đang nằm ngủ trong góc tủ lạnh. Nguyên nhân dẫn đến thói quen tích trữ đồ sẵn như vậy có thể cho nhiều người nghĩ rằng nếu hết
2: thì lại phiền lắm hay hôm nay đại hạ giá nên cứ mua sẵn vào đấy. Ngay cả quần áo hay những đồ phụ kiện, trang trí nhỏ nhặt.
1: Cứ có giảm giá là người ta lại mua hết thứ này đến thứ khác. Kết cục là cái tủ chứa chật cứng đồ hẳn cũng có nhiều người trong các bạn có kinh nghiệm săn đồ giảm giá như vậy rồi. nhưng dù giá rẻ như thế nào đi chăng nữa, mà mua về không thực sự dùng được, thì nó cũng chỉ trở thành một thứ đồ vô dụng mà thôi. cần phải tự ý thức việc không giữ trữ nhiều đồ sinh hoạt trong một giới hạn có thể. nếu gia vị hết, thì hãy đi mua ngay lúc đó. nếu không đi mua được, hãy thử chế biến món ăn bằng những gia vị khác. đó cũng là một thú vui hay ho. cho dù không mua sẵn đồ lúc hạ giá thì việc chỉ mua những đồ còn thiếu vào lúc cần thiết cũng vẫn tiết kiệm cũng có người nghĩ rằng cần chuẩn bị cho khi bất chợt thảm họa ập đến đương nhiên điều đó luôn cần thiết với bất cứ ai nhưng nếu chuẩn bị đồ uống và đồ đóng hộp cho những lúc nguy cấp thì cũng đến lúc chúng hết hạn sử dụng và trở thành đồ bỏ đi mà thôi chuẩn bị tích trữ cho những lúc như thế không có nghĩa là dự trữ sẵn thật nhiều đồ mà phải nắm được thông tin nếu hết đồ gì Thì đi đâu để mua hoặc cái gì có thể thay thế được trong những lúc đó Trường hợp nếu không biết chỗ mua cũng như không biết đồ gì thay thế được Thì bạn sẽ phải làm như thế nào? Tôi nghĩ phải chuẩn bị cả tinh thần sẵn sàng như thế nữa Những người tu hành luôn hướng đến việc tự cấp tự túc Như chúng tôi khi chuẩn bị bữa tối Thì luôn chỉ ra ruộng lấy rau đúng phần ăn hôm ấy thôi Đấy là điều cơ bản trong việc tự cấp tự túc và chúng tôi cũng không bao giờ để thừa lại đồ ăn. Sẽ không có chuyện lấy sẵn thêm nguyên liệu cho ngày hôm sau. Trong bếp hoàn toàn không còn nguyên liệu gì cả. Ở đó luôn rất sạch sẽ, ngăn nắp. Chỉ lấy một lượng cần thiết cho những lúc cần thiết. Chỉ thu hoạch một phần vừa đủ. Không bao giờ để sẵn những thứ chưa cần thiết. Đó cũng là điều căn bản trong đời sống thiền Là không gian hoàn toàn không có những vật dụng thừa thải. Không gian vô cùng gọn gàng ấy sẽ mang lại cho bạn sự thư giãn và cảm giác thoải mái. Chỉ giữ lại những thứ cần thiết cho mình, tuyệt đối không tích trữ những vật dụng không cần thiết. Hãy làm cho cuộc sống mỗi ngày của bạn trở nên dễ chịu, sàng khoái. Trân trọng từng đồ vật Rõ ràng có những thứ vốn người ta đã có rồi, nhưng khi phiên bản mới của nó được ra mắt là họ liền mua ngay. Thậm chí có những thứ còn sử dụng rất tốt, nhưng họ lại vứt đi. Cho dù cái mới cũng chẳng khác biệt so với cái cũ là bao, nhưng họ vẫn bị cái mới thu hút
2: hơn. Điều đó giống như một trạng thái dục vọng gọi dục vọng. Và tôi không nghĩ rằng đây là một trạng thái hạnh phúc. Giữa đồ vật và con người, tôi cho rằng tồn tại một
1: chữ duyên. Trong một vài đồ vật đó cũng chỉ có duy nhất một cái đến với chỗ mình. Cho dù nó là thứ đồ được sản xuất với số lượng rất lớn, bày bán ở tất cả mọi nơi thì cũng chỉ có duy nhất một cái thuộc về mình. Vì thế mới cần trân trọng cái duyên đó và giữ gìn thứ đồ vật ấy một cách cẩn thận. Theo tôi, đó mới chính là hạnh phúc. Những thiền sư như chúng tôi đã nuôi dưỡng tinh thần trân trọng đồ vật từ khi tham gia tu hành. Sẽ không bao giờ có chuyện dễ dàng vứt bỏ mọi thứ, ngay cả chiếc áo cà sa vẫn mặc hàng ngày. Hay dù có chỗ nào đó bị rách đi chăng nữa, chúng tôi cũng may lại rồi tiếp tục khoác lên cẩn thận. Hoặc nếu đôi dép xỏ ngón làm từ cỏ bị
2: đứt, thì chúng tôi cũng sẽ cẩn thận sửa lại để tiếp tục mang. Chúng tôi luôn trân trọng tất cả mọi thứ xung quanh mình, và không có chuyện vứt bỏ chúng một cách dễ dàng. Lý do chúng
1: tôi luôn làm vậy không chỉ để tránh lãng phí, tốn kém tiền mua đồ mới, mà tôi có cảm giác việc sửa lại chiếc áo cà sa bị rách cũng giống như sửa lại chỗ rách trong tâm hồn. Sửa lại đồ vật mà mình đã gắn bó, yêu mến cũng giống như uống nắng chấn chỉnh lại trái tim đang sao xuyến rung động trước một cái gì đó mới mẻ, Biết bày tỏ lòng cảm ơn đến chiếc áo cà sa lúc nào cũng che chở cho mình, thì tự nhiên cũng sẽ tự biết ơn đến rất nhiều việc khác nữa. Hãy thử nghĩ rằng, những thứ đó vì có duyên mới đến với mình. Thế nên, hãy coi nó như một phần của con người mình. Vậy những kẻ không quý đồ Phật chẳng phải cũng là không quý chính mình và mọi người xung quanh hay sao? Hơn hết thảy, Nếu bạn biết trân trọng từng thứ một, thì những thứ không cần thiết sẽ không tăng lên nữa. Không có nhiều đồ vật tăng lên cũng giống hệt như việc không có nhiều lo âu, phiền toái khiến bạn phải phân tâm, lo lắng nữa. Thứ gắn bó với chính mình trong nhiều năm sẽ để lại rất nhiều kỷ niệm. Chỉ cần nhìn ngắm nó cũng có thể nhìn thấy được hình bóng của bản thân mình nhiều năm về trước. Đồ vật khơi gợi những câu chuyện về chính bản thân mình. Chẳng phải đó chính là câu chuyện về cuộc đời bạn sao?
2: Hãy trân trọng, yêu thương những thứ đã đến với bạn nhờ chữ duyên. Tối giản
1: đồ vật mang theo khi ra ngoài. Tôi chưa bao giờ nhìn xem bên trong chiếc túi sách của những người phụ nữ hay đeo khi đi ra ngoài. Nhưng có vẻ như trong đó chứa rất nhiều thứ. Có người lúc nào cũng mang bên mình chiếc túi rất to. Nhiều khi tôi nghĩ họ đang đi du lịch chứ không phải chỉ là đi ra ngoài nữa. Khi đi ra ngoài, tôi thường không bao giờ mang những thứ không cần thiết. Tôi chỉ mang đồ dùng cần thiết cho công việc làm trụ trì của mình và những thứ chắc chắn sẽ cần dùng trong công việc ngày hôm đó. Ngoài ra, hầu như tôi chẳng mang theo gì cả. Có khi tôi chỉ mang theo một chiếc túi rút hoặc túi vải nhỏ thôi, bởi tôi cảm thấy mang theo mấy đồ thừa thải không thoải mái chút nào. Chắc cũng có thể do lối suy nghĩ này đã hình thành trong tôi từ khi bắt đầu tu hành. May là lúc nào nó cũng hiện hữu sẵn trong con người tôi rồi. Tôi hầu như không mang theo ô ra ngoài, cũng có người thường mang theo một chiếc ô gấp, nhưng tôi nghĩ chẳng cần thiết đến mức ấy. Đương nhiên, khi có dự báo trời mưa thì tôi sẽ mang ô theo. Nhưng cũng có nhiều khi không mang mà bất chợt cơn mưa đổ xuống. Lúc ấy, thay vì nghĩ rằng thôi chết rồi, tôi lại muốn tận hưởng những hạt mưa đó. Nếu như đang ở trong một tòa nhà thì tôi sẽ giết thời gian ở đâu đó đợi cho đến khi trời tạnh mưa. Nếu gặp mưa khi đang đi bộ thì tôi sẽ xin trú dưới một mái nhà nào đó hoặc nếu trú mưa ở một con phố mà tôi không biết tôi sẽ vừa nhìn ngắm dãy phố vừa thư giãn một chút luôn giữ trong mình những lối suy nghĩ như vậy trên từng bước đường cuộc sống hẳn ta sẽ thoải mái và dễ chịu hơn nhiều những người hay mang nhiều thứ khi ra ngoài hãy thử một lần bỏ hết mọi thứ bên trong ra và xem xét chúng sắp xếp những thứ mình mang theo trong túi, cũng giống như sắp xếp lại mọi suy nghĩ trong đầu. Nếu trong đầu chứa quá nhiều suy nghĩ, lo âu, không đáng có, thì sẽ chẳng còn chỗ cho những điều mới mẻ nữa. Nếu chất chứa quá nhiều thứ thừa thải như thế, thì dần dần bạn sẽ luôn bị trói buộc trong những thứ đó. Vì vậy, hãy bỏ bớt đồ đạc của bạn xuống, cũng như để tâm hồn bạn trở nên nhẹ nhàng, thư thái không cần phải mang theo những thứ đề phòng tình huống bất chợt ập đến mà hãy để bản thân bạn tận hưởng cả những việc không lường trước. đừng vội vàng có bằng được những thứ mình muốn. Thời kỳ tu hành để thực sự trở thành một thiền sư của tôi rất khắc nghiệt. hàng ngày chúng tôi phải dậy từ bốn giờ sáng. Sau khi vệ sinh cá nhân, sửa soạn quần áo xong, phải ngồi thiền ngay lập tức. Sau đó, phải làm công việc buổi sáng, chính là tụng kinh. Tiếp theo đó, chúng tôi đi quét dọn, lau chùi những dãy nhà trong chùa. Hoàn thành xong việc đó, mới đến lúc ăn sáng. Trong buổi sáng, mỗi người sẽ nghiêm chỉnh chấp hành việc đã quy định, như dọn vườn tược chẳng hạn. Đến chiều mới là thời gian tự học hoặc tiếp tục làm công việc mình được giao. Cuộc sống sinh hoạt luôn tiếp diễn như thế. Một năm 365 ngày đều không thay đổi. Trong cuộc sống như vậy, không hề có một khoảng trống nào cho những mong muốn không cần thiết len lỏi vào. Chẳng có chút thời gian rảnh rỗi nào để nghĩ tới chuyện mình muốn cái gì hay muốn ăn gì. Chung quy lại, có thể nói rằng thời gian tu hành vết thiền như là lúc bắt đầu một cuộc sống. Mà ta hoàn toàn bị kiểm soát Chắc chắn rằng những người đang có cuộc sống bình thường Sẽ chẳng bao giờ bị gò bó Bởi nếp sống sinh hoạt khắc nghiệt như vậy Và hẳn cũng chẳng ai Theo đuổi sự hà khắc đến mức đó Thế nhưng tôi nghĩ rằng Đâu đó trong ý nghĩ của chúng ta Cũng phải biết tự kiểm soát bản thân Đó là một điều rất quan trọng Chỉ cần lơ đảng Đi lạc ra khỏi phạm vi kiểm soát ấy chúng ta sẽ bị lôi kéo bởi những thứ có thể giúp chúng ta
2: thỏa mãn ham muốn. Để không rơi vào trạng thái đó, từ bản thân chúng ta phải biết kiểm soát chính mình. Chẳng hạn, khi đang đi
1: trên phố và bạn bị một món đồ nào đó thu hút, lúc đó bạn sẽ muốn có nó. Khi ấy, nếu bị chi phối bởi những ham muốn, dục vọng, bạn sẽ chẳng chần chừ gì mà ngay lập tức rút hầu bao mua nó. Vậy thay vì mua ngay từ lần thấy đầu tiên, Bạn hãy thử kiểm soát bằng cách để đến lần thứ ba. Nếu vẫn thích, thì hãy mua. Khi thấy món đồ gì trên phố, rất có thể bạn sẽ có cảm giác muốn sở hữu ngay. Nhưng đừng vội mua ngay lúc đó.
2: Nếu sau khi về nhà rồi mà bạn vẫn còn muốn nó, thì hãy đến cửa hàng ấy vào hôm sau. Nhưng cũng vẫn đừng vội mua. Một tuần sau, nếu bạn vẫn còn muốn món đồ đó, thì lúc ấy mới nên mua. Hãy tự mình đưa ra
1: những quyết định theo cách ấy. Đó cũng là cách dành thời gian để đối mặt với dục vọng và sự điềm tĩnh. Nếu bạn biết tự kiểm soát mình như thế, dần dần sẽ không còn chuyện mua sắm những thứ đồ lãng phí vô ích nữa. Lý do là bởi vì thực tế chẳng có nhiều thứ mình xem đi xem lại, nghĩ đi nghĩ lại, đến tận lần thứ
2: ba thấy nó mà vẫn còn muốn mua. dám sống trong vòng kiểm soát của chính mình
1: Dù mua được, cũng không mua. Tiền bạc là một thứ rất quan trọng. Kể cả với những người tu hành như chúng tôi, tiền vẫn là một thứ cần thiết trong cuộc sống hàng ngày. Tuyên bố hùng hồn rằng không có tiền thì cũng chẳng sao. Nghe chừng là đơn giản lắm. Nhưng đó thực sự là một lối suy nghĩ xa rời thực tế. Nếu đã sống trong xã hội này thì không thể quay lưng với thứ gọi là tiền. Nhưng ta không thể quá gắn chặt với đồng tiền. Suy cho cùng, đồng tiền chỉ là thứ làm cho cuộc sống trở nên giàu có. Tôi cho rằng tiền không phải dùng để mang lại sự giàu có về mặt vật chất, mà nó được dùng để mang lại sự giàu có về mặt tinh thần. Chẳng phải là cuộc sống của mọi người sẽ thay đổi, nhờ vào cách họ dùng số tiền có được hay sao? Một người phụ nữ đã chia sẻ với tôi câu chuyện của mình như sau: Cô ấy làm việc ở một doanh nghiệp lớn, thu nhập khá cao, luôn mua sắm cho mình những bộ trang phục thời thượng, thưởng thức các món ăn ở những nhà hàng sang trọng. Cuộc sống mấy năm liền của cô ấy đều xa hoa như vậy. Thế nhưng cô ấy lại nói mình không cảm nhận được thế nào là hạnh phúc. Cô ấy có một người đồng nghiệp hơn tuổi cùng công ty. Người đó làm việc rất hiệu quả. Lúc nào cũng cầm cụi chú tâm vào công việc. Cô ấy cảm thấy ngưỡng mộ chị đồng nghiệp này, nhưng cũng có cảm giác rằng sở thích của hai người sẽ không hợp nhau. Hầu như chị này chẳng bao giờ quan tâm đến thời trang, lúc nào cũng xuất hiện trong một chiếc quần jeans và áo phông. Nếu nói là về lương, thì lương chị ấy chắc chắn đủ để mua những bộ quần áo đẹp hơn. Nhưng tại sao người ta lại không chi thêm tiền cho việc mua quần áo nhỉ? Cô ấy quyết định hỏi người đồng nghiệp này. Sao chị không mua mấy bộ quần áo đẹp hơn?
2: Lương của chị cao hơn hẳn em mà. Ngay lập tức, người đó cười và trả lời. Vì tôi thích sách. Thế nên
1: đến nhà sách chẳng bao giờ tôi phải để ý đến giá cả. Tôi sẽ mua những cuốn sách mà mình muốn. Sách sẽ làm cuộc sống của tôi trở nên phong phú, nhiều màu sắc hơn, còn quần áo thì không thể làm mình hạnh phúc. Chỉ cần không thấy phù hợp với quan điểm về giá trị của mình, Thì dù có thể mua, người ta cũng chọn không mua Cô gái nói nhờ gặp được người đồng nghiệp đó Mà suy nghĩ của cô ấy cũng đã thay đổi khá nhiều Đó là một câu chuyện rất thú vị
2: Hãy dùng tiền để làm cuộc sống tâm hồn của bạn trở nên phong phú Đôi khi
1: hãy học cách dừng lại Trong cuộc sống, việc trân trọng hay bỏ qua thứ gì đó đối với mỗi người là khác nhau. Cho dù đối với những người quanh mình, nó chẳng là gì cả. Chỉ cần nó quan trọng với mình, thì cũng không cần thiết phải bỏ nó đi. Tuy nhiên, lại có rất nhiều người giữ quá nhiều thứ bên mình. Đó là những thứ mà với những người thường suy nghĩ quá cứng nhắc luôn cho rằng không thể thiếu đối với họ. Có một số người cho rằng bữa ăn của các thành viên trong gia đình luôn phải được nấu tại nhà. Họ muốn tự tay làm cho chồng và con những hộp cơm thơm ngon và xinh xắn. Tất nhiên, với người có sở thích làm cơm hộp thì không nói làm gì, nhưng cũng có một số người tự cho rằng việc đó là việc không thể không làm. Và một khi đã vô tình tự coi nó là nghĩa vụ phải làm, thì chẳng mấy chốc cơn khủng hoảng hay căng thẳng cũng sẽ tìm
2: đến. Khi bắt đầu cảm thấy căng thẳng, thì nghỉ ngơi là một việc hết sức quan trọng. Nếu là làm cơm hộp, thì bạn có thể
1: không làm vào một ngày nào đó trong tuần chẳng hạn. Hãy đưa tiền cho con bạn và nói, Chương này con tự ăn nhé. Có thể mua bánh mì cũng được. Và rồi, thời gian bạn có được của ngày hôm đó, hãy dành cho bản thân mình. Một số người có thể cảm thấy ấy nấy, chưa quen với việc nhàn rỗi, nhưng thử đứng trên cương vị chồng và con, thì có khi họ lại cảm thấy vui sướng bất ngờ. Ôi, bữa trưa nay mình có thể ăn món bánh mì yêu thích rồi. Đừng tự bắt bản thân phải làm quá nhiều việc. Đôi khi, hãy thứ dừng lại. Nếu mình dừng lại mà gây ra tổn hại gì đó, thì chỉ cần quay trở lại như trước kia vẫn làm thôi. Còn nếu mình dừng lại mà không hề có ảnh hưởng gì, chẳng có gì thay đổi cả, thì hãy nghĩ đó là việc không làm cũng được. Người ta hay nghĩ dừng lại, hay bỏ qua một việc gì đó là không tốt. Nhưng không phải như thế. Việc làm tất cả mọi thứ một cách hoàn hảo là không thể. Điều quan trọng là phải biết phân biệt việc gì có thể dừng lại, việc gì có thể buông bỏ được và việc gì thì không. Đừng để bản thân rơi vào trạng thái căng thẳng chỉ vì xem nhiều thứ là bắt buộc. Không lặp lại một sự kiện mỗi năm Hàng năm có rất nhiều lễ hội sự kiện xảy ra, bắt đầu là việc đi lễ chùa đầu năm vào buổi sáng mùng 1 Tết. Nếu là Phật giáo, thì có lễ higan viếng mộ người thân trong tuần lễ Xuân Phân hay Thu Phân. Hay lễ Obon, lễ táo mộ của người Nhật, thường diễn ra vào giữa tháng 8. Nếu theo Thiên Chúa Giáo, thì sẽ có đêm Giáng sinh. Vốn dĩ, những lễ hội quanh năm này đã phát triển theo tôn giáo. Những lễ hội được tổ chức ở các địa phương cũng vậy. Nhưng hiện nay, tại Nhật Bản gần như tháng nào cũng có lễ hội hay sự kiện gì đó. Những sự kiện như Valentine hay Halloween hoặc những sự kiện của một ngày nào đó liên tục xuất hiện. Đối với những người thích thú, hào hứng với những ngày đó thì thật là tuyệt vời. Nhưng chắc hẳn, cũng có những người dù không thích mà vẫn buộc phải tham gia vì một lý do nào đó. Chẳng hạn như, cứ đến ngày Valentine, mọi người trong công ty thường phát cho nhau những thanh sô-cô-la như một nghi lễ bắt buộc. Và người nhận cũng vậy, họ sẽ phải trả lại người tặng vào ngày Valentine trắng một tháng sau đó. Trong khi nếu cả hai bên đều cảm thấy không thoải mái, đau đầu vì nó, thì bỏ qua cũng không có gì là không được cả. Chẳng phải vốn dĩ, những lễ hội trở nên vui vẻ, náo nhiệt. Chính là do người tham gia sẽ tìm thấy giá trị nào đó ở lễ hội ấy hay sao? Nó cũng không phải cái có thể phù hợp với toàn xã hội để ai cũng bắt buộc phải tham gia. Vì thế, chúng ta cũng chẳng việc gì phải buồn bã, ủ rũ bởi những suy nghĩ như Giáng sinh phải ở bên người yêu và gia đình hay ôi Giáng sinh rồi mà sao mình vẫn độc thân thế này. Tôi chẳng làm gì đặc biệt vào ngày Giáng sinh cả. Không phải do tôi là người tu hành nên mới như vậy. Mà kể cả nếu tôi là một tín đồ Phật giáo đi chăng nữa, thì chỉ cần muốn, tôi vẫn có thể tham dự một bữa tiệc Giáng sinh. Thế nhưng, bản thân tôi lại chẳng tìm thấy niềm vui hay một giá trị nào ở chỗ đó cả. Nếu bạn muốn tham gia một lễ hội được tổ chức hàng năm ở Nhật Bản, thì bây giờ đã có rất nhiều lễ hội cho bạn lựa chọn. Có lẽ những sự kiện ấy sinh ra để cứu rỗi cho sự bần rộn của mọi người. Thay vì chỉ chú ý đến những lễ hội bên ngoài, Bạn hãy chú tâm đến những sự kiện của chính bản thân mình. Hãy tạo ra những sự kiện cho gia đình bạn từ tận hưởng một ngày chẳng có gì đặc biệt, trân trọng ngày kỷ niệm của mình. Một sự kiện vui vẻ hàng năm mà một năm có đến những ba lần như vậy chẳng phải đã đủ rồi hay sao?
2: Bạn có thể tự quyết định một sự kiện hay ngày kỷ niệm nào đó. Thay đổi lối
1: hành xử hôm trước khi bước lên tàu điện tôi thấy một cô gái trẻ rất xinh đẹp ăn mặc cũng thời trang ngồi ở kế phía trước tôi cũng thấy có một số anh chàng quanh đó phải đưa mắt ngắm nhìn đột nhiên cô gái ấy lấy ra một vài món đồ trang điểm từ chiếc túi xách của mình kèm theo chiếc gương rồi bắt đầu trang điểm nhìn thấy cảnh đó tất cả các anh chàng kia đều đồng loạt quay đi chỗ khác không hướng mắt vào cô gái trẻ ấy nữa dĩ nhiên trong đó có cả tôi tôi cũng tự nhiên nhắm mắt lại. Biểu cảm của cô ấy lúc bấy giờ thì như muốn nói rằng việc mình trang điểm trên tàu điện thì cũng đâu có ảnh hưởng đến ai. Kể cả ở đâu đi chăng nữa thì đó cũng là quyền tự do của mình. Chắc chắn tôi cũng không hề có ý định chỉ trích hành vi của cô gái này. Nếu đó là con gái hay học trò của mình thì chắc là tôi sẽ nhắc nhở. Nhưng sẽ không thể làm điều đó với người ngoài. Tuy nhiên, Tôi chỉ muốn có ai đó truyền đạt đến quấy một điều rằng, hành động đó của bạn hoàn toàn chẳng đẹp mắt chút nào. Việc trang điểm, ăn diện để khiến mình trông xinh đẹp hoàn toàn là một việc rất tuyệt vời. Nhưng sự thật là đang có quá nhiều người hiểu sai về nó. Tôi nghĩ rằng xinh đẹp không có nghĩa là phải theo đuổi các mốt thời trang đang thịnh hành, cũng chẳng phải là đắp một lớp trang điểm dày cộm lên mặt. Vốn dĩ sự xinh đẹp được thể hiện ở một hành vi đẹp khi bạn biết tự nhắc nhở mình về những hành vi lối cư xử lịch sự thì nó cũng dẫn đến một tâm hồn đẹp phật giáo đã dạy việc thay đổi tu sửa hành vi nếp sống của bản thân cũng là một con đường đi đến sự thấu hiểu phật pháp không nên bó mình chỉ trong một diện mạo đẹp đẽ bởi diện mạo đẹp đẽ ấy sẽ mất đi ngay khi trở về nhà và tẩy rửa lớp trang điểm trên khuôn mặt trong thiền cũng có câu sửa hình đẹp bóng Ý nói nếu hành vi cử chỉ của con người đó vốn đẹp rồi, thì bóng của họ cũng tự nhiên đẹp lên. Bóng ở đây chính là tâm hồn. Vì thế, một người có hành vi luôn lịch sự, nhã nhặn, thì điều đó cũng phản ánh một tâm hồn đẹp. Hãy nhìn lại những hành vi cử chỉ của mình xem, nó đã là một cử chỉ đẹp chưa nhé? Cái đẹp không được thể hiện bởi chung mạo hay trang phục, mà ở chính cách hành sự của bạn. Thỉnh thoảng, hãy nói thật to. Công việc mỗi buổi sáng của những người tu hành như chúng tôi là tụng kinh. Khi có hàng trăm người cùng đồng loạt tụng kinh thì không nói làm gì. Nhưng bình thường, chúng tôi vẫn đọc rất to. Kể cả có vài người chúng tôi vẫn đọc to,
2: đến mức khiến một người nào đó cảm thấy ồn ào. Đến đây chắc bạn nghĩ rằng, việc gì phải đọc to rõ như vậy, đúng không?
1: Trên thực tế thì cũng chẳng có quy định nào yêu cầu chúng tôi phải làm vậy. Nhưng kể cả thế thì mấy người chúng tôi vẫn luôn tụng kinh bằng một giọng rất to. Chúng tôi làm thế chỉ bởi vì cảm thấy vô cùng sảng khoái. Trong cuộc sống thường ngày có khá ít cơ hội để chúng tôi có thể nói thật to. Hơn nữa, vì ở vị trí của một người tu hành, nên kể cả trong lòng đang có điều buồn trồn, khó chịu đi chăng nữa, chúng tôi vẫn phải kiểm soát giọng nói ở một giới hạn âm thanh nhỏ nhẹ. Vì thế mà, khi có một chút căng thẳng, thì chúng tôi có thể giải tỏa bằng cách trùng kinh thật to. Chắc cũng có người ít khi to tiếng trong cuộc sống. Vậy thì bất cứ khi nào trong lòng chất chứa những lo âu, căng thẳng, thì hãy thử hét thật to, vì không thể hét to ở công ty hay trên đường phố được. Nên hãy thử đến một nơi vắng người như một vùng núi hay một bãi biển rộng lớn để hét thật to. Cố lên! Mình sẽ làm được! Hãy thử từ cổ vũ bản thân mình bằng những câu như vậy. Hoặc nếu không, bạn cũng có thể xả hết những điều phiền muộn, bực bội trong lòng mình cho một ai đó. Chuyện đó cũng giống như xả hết đống rác trong lòng bạn. Hay bạn cũng có thể đến chùa tụng kinh, kể cả không hiểu lắm ý nghĩa của những lời kinh đó. Thói quen nói thật to này có thể khiến tâm hồn nhẹ nhàng hơn ngoài dự đoán của bạn đấy. Nhưng nếu như đang muốn mắng mỏ, cãi cọ to tiếng với ai đó, thì khi ấy bạn cần phải kiềm chế mình lại. To tiếng với ai đó sẽ chỉ càng làm cảm xúc tiêu cực lúc bấy giờ của họ dâng lên mạnh mẽ hơn. Nên nếu như cần trách mắng hay nhắc nhở người khác, hãy nhắc nhở họ bằng một giọng điệu điềm tĩnh, ôn nhu. Điều đó không chỉ tốt cho đối phương, mà cho cả bản thân mình nữa. Nói thật to, có thể giảm căng thẳng, nhưng không được to tiếng mắng mỏ người khác. Viết thư Gần đây bạn có viết thư cho ai không? Trong thời đại thư điện tử và mạng xã hội lên ngôi ngày nay, con người hầu như chẳng còn dịp nào để viết một bức thư tay. Chắc hẳn nhiều người nghĩ rằng, cần gì phải mất công cầm cụi viết thư, trong khi chỉ cần gửi thư điện tử là mọi thứ đã được truyền đi dễ dàng. Tất nhiên, thư điện tử là một phương tiện rất tiện ích. Tiện ích bởi nó có thể truyền đi những thông điệp, tin nhắn chỉ trong chớp mắt. Thế nhưng, tôi vẫn cảm thấy dường như có một cạm bẫy vô hình nào đó mà nhiều người chưa hề nhận ra. Dùng thư điện tử để gửi thông tin. Sự kiện thì đúng là rất tiện. Nhưng tôi nghĩ cũng có một số cái không thể truyền đạt hay không được phép gửi qua thư điện tử. Chắc hẳn cũng có một số người chọn cách gửi thư điện tử để bày tỏ tâm sự, ý kiến cho đối phương khi quan hệ của hai người đang không tốt. Từ nay về sau tôi không còn muốn gặp anh nữa. Chỉ gõ đúng một dòng như vậy rồi ngay lập tức ấn nút gửi đi. Thế rồi, ngay sau nút ấn đó, nó sẽ bay ngay đến chỗ đối phương, và rồi mối quan hệ tan vỡ chỉ trong vài giây. Trước đây, thư Tây là phương tiện trao đổi chính. Nếu đang vô cùng tức giận một ai đó, họ sẽ viết ra những dòng thư. Tôi không còn muốn gặp anh nữa. Rồi sau khi viết xong dòng thư ấy, họ mới nhận ra chưa có tem. Thế rồi hôm đó, lại quá muộn, bưu điện cũng đã đóng cửa rồi. Họ từ nhủ sáng mai sẽ đi mua tem và gửi thư. Còn bây giờ thì sẽ lên giường đi ngủ. Cũng chính vì họ đã viết ra những điều khó chịu, bực tức rồi, nên cảm giác bực
2: bội cũng vơi đi ít nhiều ngay trong đêm đó. Sáng hôm sau, họ vẫn ra bưu điện, mua tem, rồi dán lên phong bì. Lúc ra
1: đến hòm thư, họ lại cảm thấy lưỡng lự, chần chừ, không biết có nên gửi nó đi không. Hây, chắc cũng chẳng cần phải vội vàng gửi nó đi như thế này nhỉ. Nghĩ lại thì có khi chính mình cũng có phần sai nữa. Đó là lúc con người có thể nói chuyện với chính mình. Cũng chính nhờ khoảng thời gian từ đối thoại đó mà mối quan hệ không mất đi nhanh chóng. Tôi cho rằng khoảng thời gian bản thân lưỡng lự phân phân ấy rất quan trọng. Đến giờ tôi vẫn nghĩ khoảng thời gian ấy sẽ giúp mình trưởng thành hơn. Bởi vốn chỉ suy nghĩ của con người chẳng phải là thứ nông cạn đến mức có thể ngay lập tức thấu hiểu được.
2: Trước khi nói gì đó với đối phương, hãy dừng lại hít thở một hơi thật sâu.
1: Duy trì trong 100 ngày Mỗi khi tìm hiểu được những kiến thức mới, cũng có lúc chúng ta muốn áp dụng thử ngay. Mình cũng muốn sống theo cách này, mình phải tập thói quen này để khỏe mạnh hơn mới được mỗi lần thấy có thông tin gì mới, tôi đều muốn thử sức. thế nhưng đến lúc thực hành thực sự thì lại chẳng kéo dài được bao lâu. duy trì được một tuần là chán. chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng trải qua những kinh nghiệm như vậy rồi, phải không? nếu bạn muốn tập cho mình một thói quen gì đó và thói quen đó giúp cho cuộc sống của chúng ta phong phú hơn, thì bạn hãy duy trì nó ít nhất trong ba ngày. người xưa hay nói cả thèm chóng chán phần lớn chúng ta đều sẽ từ bỏ trong 3 ngày. Thế nên, đầu tiên, bạn hãy đặt ra mục tiêu cho mình là vượt qua 3 ngày đó. Sau đó, khi đã kéo dài được khoảng 10 ngày, bạn lại đặt ra mục tiêu cho mình. Lần này mình sẽ nỗ lực kéo dài trong một tháng. Trong giai đoạn này, bạn vẫn chưa thể hình thành được thói quen, nhưng nếu tiếp tục duy trì nó trong hơn 100 ngày, tự bản thân bạn sẽ tạo được một thói quen cho mình. Và khi đã trở thành thói quen, nó sẽ trở thành một phần trong con người bạn. Nếu một ngày bạn không làm nữa, tức khắc chính bản thân bạn sẽ cảm thấy khó chịu. Chuyện này cũng tương tự như chuyện cầu kinh buổi sáng của các nhà sư vậy. Trong đầu họ không hề có một chút suy nghĩ gì về việc hôm nay không muốn cầu kinh hay việc cầu kinh này thật phiền phức. Khi đó, dù trong đầu bạn không có suy nghĩ gì, thì cơ thể bạn cũng sẽ hành động theo phản xạ tự nhiên. Không chỉ trong sinh hoạt hàng ngày, điều này còn có thể áp dụng trong các mối quan hệ với mọi người. Nếu bạn cảm thấy mình kém trong các mối quan hệ với mọi người, bạn hãy thử cải thiện chuyện này, ít nhất là mỗi sáng khi đến công ty. Hãy chào thật lớn, chào mọi người. Có lẽ ban đầu bạn sẽ cảm thấy thật xấu hổ, nhưng ít nhất hãy duy trì trong 100 ngày. Dần dần, nếu có một ngày không chào như vậy nữa, Tự nhiên bạn sẽ cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Với những người được bạn chào, có thể ban đầu chính họ cũng cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng sau 100 ngày, thì chuyện này cũng trở thành một chuyện rất hiển nhiên với họ. Rồi dần dần, đối phương cũng sẽ có những suy nghĩ như Anh này ngày nào cũng chào hỏi hào hứng thật. Nghe giọng cô ấy mình cũng thấy lên tinh thần hơn. Cứ như vậy, tự nhiên quanh bạn sẽ có nhiều mối quan hệ hơn. Và nếu tiến sâu hơn nữa, bạn có thể chia sẻ những thói quen tốt của mình cho mọi người xung quanh. Và như vậy, những thói quen tốt bạn đã tạo được cho mình cũng được nhân rộng hơn nữa. Ít nhất hãy duy trì một việc trong 100 ngày. Nếu một ngày bạn không thực hiện và cảm thấy khó chịu, tức là nó đã trở thành
0: một phần trong bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay.